0: La espalda de crianza es un acto de educar, de cuidar, de alimentar. Igualmente son modelos o conductas que cada uno en nuestros hogares hemos instalado en casa. Las pautas de crianza no son una receta mágica para la educación de nuestros niños, pues sabemos que educar es una labor que no es realmente fácil. Cuando tenemos un hijo muchas veces no tenemos con claridad cómo formarlo en su educación, ya que el único presente que tenemos es la propia crianza que nos brindaron nuestros padres. Anteriormente creíamos que la única forma de criar hijos bien educados y obedientes era por medio de los golpes y los gritos, prácticas que en verdad tal vez podrían funcionar en muchos niños, pero realmente lo que generaba era una educación basada en el miedo y en el temor a sus padres actualmente la educación y el pensamiento en cuanto a la crianza de nuestros niños ha cambiado cada vez son más los padres que se convence que con amor y con diálogo y comprensión los niños se educan más fáciles con respeto con felicidad hacia sus padres y con una correcta implementación de las pautas de crianza amar a nuestros hijos siempre estará por encima del bien y del mal. El problema en realidad de las pautas de crianza es que muchas veces malinterpretamos su significado y lo confundimos con una permisividad, situación que genera que nuestros niños se vuelvan rebeldes, irrespetuosos, irresponsables y que presenten berriches constantemente. Para las pautas de crianza es necesario formar en casa normas, deberes y responsabilidades. En casa tanto mamá y papá tienen sus deberes y sus derechos igualmente como nuestros niños. Igualmente las pautas de crianza implica que como padres seamos constantes y partícipes en todo lo que los rodea a nuestros niños. Lo que quiere decir es que Así como estamos para darles amor y cariño, también debemos de estar para corregirlos cuando presenten algún acto inadecuado, mostrándole cuáles son sus consecuencias y comunicándole por qué no se debe volver a repetir. Eh... En cuanto a las pautas, les regalaré las ocho recomendaciones más grandes para, para ejercerlas. El primero es fortalecer la autoestima de los niños, es el mejor aliado para educar niños seguros. El segundo es comunicándonos con ellos, en una buena relación siempre se va a basar en la comunicación y el respeto. El tercero es reconocer sus buenas acciones, que de alguna manera los niños entiendan que están en el camino acertado. La cuarta es ser coherente con las normas y los límites que se establecen. Es uno de los pilares fundamentales. La quinta es demostrarle su amor. Les encanta a todos los niños cuando les hablamos amorosamente, cuando los escuchamos, cuando los comprendemos y los tenemos en cuenta. El sexto es tratarlo con respeto. Esto se gana con amor, con comprensión y tolerancia. Séptimo, diles que los amas, como también le decimos que son importantes para nosotros. Octavo, no tengas miedos a decirle que no. El decir siempre sí no te hará un mejor padre o una mejor madre, solamente te hará una persona permisiva.
1: Hola, yo soy Diana Alessandra Vázquez, soy pedagoga, pertenezco a la integralidad que maneja la Fundación Los Flamingos en el zonal número 2 de la ciudad de Medellín. Voy a cantarles una canción con la cual vamos a invitar a los niños y las niñas a consumir los alimentos y recordando siempre que debemos hacer lo que les estamos ofreciendo a los niños, o sea, si les vamos a invitar a comer ensaladas es porque nosotros también comemos, si los vamos a invitar a lavarnos las manos es porque nosotros también nos las lavamos y si vamos a ofrecerles un jugo que no tenga una apariencia muy agradable, pero también nosotros lo vamos a consumir para que para ellos sea bueno. La canción es, es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed, ya está lista la ensalada de lechuga con limón. Pero antes de empezar, limpiecitas estarán las manitos que a tu boca la comida llevarán. Come, come toda tu comida, bebe, bebe toda tu bebida si quieres crecer como mamá. ¡Come toda tu comida y muy fuerte crecerás!
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Gutiérrez y yo soy auxiliar de enfermería perteneciente a la integralidad de la Fundación Los Framingos. Eh, mediante este audio quiero hablar sobre la importancia del consumo de las frutas mediante una adivinanza. Y la adivinanza dice así, mi mundo verde, mi interior rojo es, figuras negras habitan en mi ser, ¿adivinaste? La sandía, muy bien.
3: Muy buenas tardes, me encuentro acá con la madre usuaria, mi nombre es Beatriz Elena Ibarbo, pedagoga de la Fundación Los Flamingos. Estamos trabajando las pautas de crianza y pautas positivas. No, me, nos parece este tema interesante porque son orientaciones que se le están brindando a las familias a través de las distintas actividades para que puedan tener en sus casas una mejor forma de llevar las normas, de saber cómo criar bien a sus niños y a sus niñas y que todo esto sea establecido para para un futuro donde los niños van a ser... Muy, muy, pues van a ser personas eh, importantes a nivel individual, a nivel social y a nivel familiar. Eh, ¿Qué tiene para decirnos sobre las pautas de crianza, o Opa?
4: Eh, bueno,
3: primero que todo, muy
4: buenas tardes.
3: Yo vivo con mi esposo,
4: mi niña tiene tres años y ambos trabajamos. Eh, esto ha sido de manera muy positiva, es enseñarle las normas para que mi niña se vaya criando de manera positiva y así su desarrollo sea mucho más beneficioso para su vida más adelante.
3: Bueno, eh, yo quiero que me diga qué entiende sobre pautas positivas.
4: Eh, claro que sí. Eh, estos son los diálogos que le vamos creando a ella, como esas inquietudes que ella va desarrollando en su crecimiento. Me gustan mucho estas normas, eh, que se implementan en la casa precisamente pues porque yo las utilizo con un lenguaje más claro y acorde a su edad cuando las eh, me siento con ella pues hablar
3: sí sí no tranquila bien pueda continúe tranquila no le no, no se sienta nerviosa eh, bueno es eh, saber qué es lo que mi niña quiere
4: y saber poderlo identificar precisamente Ajá. en ese momento y cuando mi pareja y yo no estamos, colocarnos de acuerdo y darles como esa orientación a las personas que no la cuidan para que ella siempre mantenga esas, normes, esas
3: normas vigentes bien, para la vida de ella. Qué bien, la felicito. Bueno, eh, dígame, dentro de las actividades que se le enviaron, eh, ¿en cuáles cree usted que encontró pautas de positivas eh, y de crianza para, su, para la niña? Eh, claro
4: que sí, es cumplir como con todas estas funciones en el hogar, que ella organice propiamente sus juguetes cuando sí. los desorganice, que en el momento de cenar ella utilice adecuadamente el, el lugar respectivo, sea, pues el comedor, el horario que siempre sea una hora exacta cada vez que vamos a ir a dormir.
3: O, o sea, que usted las vio establecidas, o sea, entre las actividades que se le mandaron estaban todas esas cosas, ¿cierto? Sí, claro Ajá, que sí. Muy bien. Claro que sí. No. Eh, todas esas
4: actividades, porque ella pues permite que... Todas esas tareas también se, o sea, se, le, se, le, se le incul... Se le... Sí, le
3: sirven a la niña, se le ayudan a la niña
4: para... Sí, pues para que ella, mejor dicho, los hábitos, pues ella los vaya creando, pues así de muy temprana es... edad.
5: Muy bien.
4: Esto se... Pues ya... También ella tener también como los horarios establecidos en la hora adecuada que sea pues para que ella estudie y también realice sus tareas. Muy bien. Gracias. Entonces, claro, pues todas estas reuniones que las familias...
3: No se refiere a la formación a familias, las reuniones que se sí, hacen señora, virtuales? Sí,
4: señora. Sí. Eh, las reuniones pues de las familias que fueron virtuales, eh, esto fue un acompañamiento muy especial pues y de muchísima ayuda para nosotros, porque tuvimos el acompañamiento psicosocial y de la pedagoga, también de la nutricionista, que nos aclararon muchísimas dudas y nos dieron muy buenas orientaciones para nos,
3: pues en este caso para mi hija. Qué bien, bueno. Eh, ya para finalizar, eh, como que tiene que, que, tiene algo para agregar o alguna inquietud. Pues a ver. Al, algo eh, que pronto en este momento... Quisiera, podamos, claro que sí, sí,
4: quisiera agradecer pues al programa por el acompañamiento, sí. también agradecerle a todas las madres comunitarias y precisamente pues también muy especial a todas ustedes las profes porque pues nos dieron o sea nos, nos aportaron ese conocimiento que a través pues, de, de ustedes eh, son muy beneficiosos para nuestros hijos y nos ayudan para que nuestros niños sean sí. al día de mañana unas personas o sea
3: para que se formen unos niños mejores, bueno, ¿y, cómo, mejores? y cómo aplica usted, eh, una preguntita que se me vino así en el momento cómo aplica usted esas pautas de crianza
4: eh, claro que sí eh, con el diálogo uh -huh. Eh, las reuniones familiares cuando nos reunimos eh, mejor dicho que nuestra familia está siempre unida para poderle transmitir ese ejemplo a nuestros muy hijos muy
3: bien, la felicito bueno, esto ha sido todo por el momento um, ella dice pues, que le han quedado muy claras las pautas de crianza que son el diálogo algo muy importante que le quiero recalcar a ella, que cuando esté con la niña se ponga al nivel de, de la estatura de ella, porque así la información la niña la va a recibir de una manera más, más asertiva. Si usted se pone al nivel de la niña, ella va, va, la va a identificar a usted, le va a identificar el rostro, le va a ver la, la expresión a usted de que en el momento usted le está dando una orientación que ya debe cumplir. Y esto se llama incorporar la norma,
4: ¿cierto? Ah, claro que sí. Señora. Sí,
3: La niña va a incorporar la norma y no se va a sentir presionada ni juzgada. ¿Por qué? Porque usted se está poniendo al nivel de ella, le está hablando de una forma suave, de una forma directa y también de una forma clara. Hay que hablarle, hablarle a la niña de acuerdo a su edad hacer ah, claro que
4: sí,
3: y, y de una forma muy, pero muy clara. Ah, bueno, yo le agradezco mucho por este ratico y por haberme atendido también. También le quiero agradecer porque me atendió muy bien durante el tiempo que estuvimos comunicándonos con las llamadas telefónicas. Usted estuvo muy atenta, mandó muchas evidencias y ahí se refleja que realmente toda la familia está interesada en la formación de la niña. Muchas gracias.
4: gracias.
3: Profe, muchas gracias a ustedes y a todo el programa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hola,
6: mi nombre es Natalia Ruiz, pedagoga. Durante este año laboré en la Fundación Los Flamingos, eh, programa de integralidad eh, en el Zonal 2 noroccidental. Bueno, hoy les vengo a hablar de las botas de crianza en un enfoque negativo con relación al acompañamiento telefónico que se realizó con las familias atendidas desde los hogares comunitarios. Bueno, eh, se logró identificar, en algunos casos, estilos de crianza negativas en las familias atendidas. Algunos ejemplos son el no cumplimiento de las actividades asignadas y actitudes no favorables hacia las responsabilidades que deben tener los niños y las niñas. Esto tiene mucha relación con los estilos de crianza, debemos tener en consideración que estos tienen una gran influencia en el comportamiento de los hijos dentro de su crecimiento y desarrollo. Es muy importante también tener presente que la forma en que los padres interactúen con sus hijos es la base para el futuro desarrollo social y emocional del niño y niña. Por eso es que es el ejemplo es la mejor manera de enseñar. Los estilos de crianza que afectan de manera negativa al comportamiento de los hijos serían aquellos que tienen consecuencias negativas en el desarrollo del niño o la niña. Algunos que se han evidenciado son los siguientes. Estilo autoritario, estilo permisivo y estilo negligente. Vamos a empezar con el estilo autoritario. La exigencia hacia el niño o niña es demasiado elevada. El niño o niña se siente presionado y no percibe sensibilidad. Pueden afectar a su autoestima y al desarrollo de su autonomía. Un estilo autoritario puede convertir a los hijos en personas dependientes e inseguras. Continuamos con estilo permisivo. La ausencia de exigencias también es contraproducente para su desarrollo. El niño o niña crece sin aprender a tolerar la frustración. Pensando que está en el centro de todo, no aceptará críticas y tendrá dificultades para relacionarse de manera sana y en equilibrio Y finalizamos con estilo negligente, es el estilo más negativo que de todos Ya que se puede desarrollar las consecuencias negativas de los estilos anteriores no hay transmisión de afecto y tampoco hay transmisión de afecto o control eh, bueno quería contarles que durante este año en la parte pues como pedagógica se orientó a las familias cuando se detectó alguno de esos estilos eh, se hicieron algunas recomendaciones a través de los hábitos, a través de los estilos de crianza eh, bueno entonces muchísimas gracias, eh, me gustó mucho pues como compartirles esta parte, ya que en algunas familias eh, la vivimos y espero haberles eh, ayudado, orientado y acompañamiento este, pro, este proceso tan hermoso que es de criar a sus hijos. Muchísimas gracias. Buenos
7: días, mi nombre es Estefania Uzuga, soy auxiliar de enfermería, hago parte de la integralidad de la Fundación Los Flamingos y el día de hoy voy a compartirles un cuento alusivo a las pautas de crianza llamado El Caracolillo Gustavillo. Gustavillo era un caracolillo que vivía feliz en el fondo del mar, se mecía al ritmo de las corrientes marinas. Reposaba en las arenas, buscaba algún rayo de sol y de vez en cuando daba sus paseos. Un día, un cangrejo le vio y le dijo, «¿Puedo vivir contigo?». Gustavillo lo pensó dos veces y al final decidió ser como un antepasado suyo, un cangrejo ermitaño. Empezaron a vivir juntos el cangrejo dentro del caracol y al poco comenzaron los problemas. El cangrejo se metía las pinzas en la nariz, hacía ruidos cuando comía y no ayudaba en la limpieza. Una mañana, Gustavillo le dijo al cangrejo que todo lo que debía hacer, con paciencia explicándole que Hurgarse la nariz es de mala educación y además puede ser dañino. Se mastica siempre con la boca cerrada. Hay siempre que a colaborar con la limpieza y el orden donde se vive. El cangrejo se quedó callado, salió de la casa y se perdió durante varios días. Cuando volvió, habló con Gustavillo y entre los dos, juntitos, hicieron una lista de las cosas que para estar juntos debían hacer para que todo funcionara bien. A partir de ese momento se acoplaron a vivir juntos y fueron muy, muy, muy felices. El cangrejo daba a Gustavillo largos paseos y el caracolillo arropaba al cangrejo cuando había María alta.
1: Buenas tardes, vamos a entrevistar a Sandro Camilo Gallego que nos va a contar para él qué son hábitos de vida saludable. Hola Sandro, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien, ¿cómo está?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Sandro, cuéntanos qué es para ti hábitos de vida saludable.
8: Para mí los hábitos de vida saludable son dormir a tiempo, comer a las horas indicadas, eh, pasar tiempo de calidad con los hijos, hacer deporte, comer saludable, frutas, verduras, tomar suficiente agua, contar con un empleo que le permita a uno llevar los gastos diarios. Y vivir la vida de una manera tranquila que no le genere a uno estrés.
1: Ah, bueno, Sandro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. fue
8: pues con mucho gusto, un placer.
2: Este es el cuento de una manzana que quería ser estrella. No le gustaba la idea de ser manzana y siempre se la pasaba pensando. ¿Cómo sería la vida la vida de ser una estrella, de brillar en el cielo. Sus demás compañeras manzanas la convidaban a charlar, pero, pero a ella no le interesaba, estaba demasiado ocupada pensando en ser una estrella y se la pasaba preguntándole a las, a las demás animales que, por ejemplo, un día le preguntó a una oveja, que, que, que hacían las estrellas durante el día la oveja le respondió Ve, querida manzana no sabías que las estrellas brillan de día y de noche solo que nuestro hermoso sol no nos permite verlas de día sino solamente de noche cuando ya se esconde el sol Me, eh, eh, durante esta charla Quedó más pensativa la manzana y más aburrida aún más, pensando que ella solamente se la pasaba todo el tiempo colgada en ese árbol y que no hacía más nada. Eh, un día pasó un gallo, ¡quiquiriquí! y le preguntó, Querido gallo, ¿sabes si las estrellas siempre están fijas en un solo lado? ¡quiquiriquí! le decía el gallo, no sabes... Querida manzana, que las, que las estrellas siempre se están moviendo de un lugar a otro por el firmamento. Más triste se sentía porque ella pensaba todo el tiempo que la vida de ella era aburrida al estar colgada en un, en un árbol. Un día una familia eh, llegó a acampar cerca del árbol donde ella se encontraba colgada y una niña le dijo a la mamá que quería comer manzanas. Pues las agarró y, y como no era muy capaz de partirla adecuadamente, la mamá la ayudó a partirla a la mitad. Cuando la niña muy contenta dijo, mamá, mamá, dentro de mi manzana hay una estrella. Y se puso muy contenta la niña. Eh, lo que quiero decir con ese pequeño relato o cuento es que a veces no nos damos cuenta de la importancia de aceptar a nuestros niños y de, de mantener una autoestima pues como adecuada, ya que la manzana albergaba dentro de ella una hermosa estrella y no se abría para darse a los demás. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
8: Hola, yo soy Dairo quiero aportar con el tema de hábitos saludables, yo creo que desde niño uno aprende esos hábitos, hacen parte de la infancia y, y del hogar, uno de esos hábitos importantes es el dormir bien, las ocho horas que el organismo necesita, eh, una alimentación balanceada, eh, en esa alimentación tener presentes las verduras, Mantenerse uno hidratado, el agua, eh, aparte de, de ser eh, el elemento fundamental en la vida de los organismos, eh, el, el ser humano es importante para la digestión, para, para limpiar el organismo, todo lo que tiene que ver con hidratación. Otro hábito importante es mantener un hogar eh, limpio, agradable a la vista, mantener plantas. A mí me parece que es importante en los hogares mantener plantas, son oxigenadoras, agradables a la vista, el color verde tranquiliza, las flores de las plantas alegran el hogar, es también un hábito saludable, bueno. Eh, quiero saludar a los compañeros y las compañeras de la Corporación Los Flamingos y ahí mi granito acerca de lo que es para mí hábitos saludables. Muchas gracias.
6: Buenas tardes, les habla la pedagoga Suge Natalia Ruiz. Durante este año estuve trabajando en el Zonal 2, eh, norocidental, con el equipo de integralidad número 9, bueno. Hoy me encuentro con una madre usuaria, ella se llama Eli, hola Eli, eh, a la cual le voy a hacer una pregunta y ella nos la va a responder a través de la experiencia que he tenido con sus hijas de este año durante la contingencia en casa. Bueno, en tu familia desde la cotidianidad ¿cómo llevas a cabo la práctica de pautas de crianza positivas para mejorar la convivencia con tus hijas en el hogar.
5: Hola, profe, ¿cómo estás? En Las pautas para la buena convivencia en nuestro hogar, no solamente por la contingencia, sino que siempre las hemos tenido presentes, eh, ante todo es la disciplina y los deberes. Bueno, también los horarios, Ay, ellos tienen deberes que cumplir, claro está al alcance de su edad, también el horario para, para la alimentación y el tiempo para el juego, para compartir con ella y especialmente en este año de contingencia que debemos de cumplir con trabajos y, y tareas, entonces, eso pues es uno de los tantos puntos que manejamos en la familia eh, para que haya una buena convivencia, siempre ser escuchados y, y estar ahí para ellas, siempre presente.
1: Aunque no estés gordosa la caminar, montate en la bici y puedes trotar hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Esta es una canción que invita a los niños y las niñas a salir a hacer deporte, a hacer ejercicio y a tener unos hábitos de vida saludable sin necesidad de estar gordos, sin necesidad de estar obesos, sin necesidad de estar enfermos, simplemente por hacer por rutina para mantener un buen estado de salud.